0: 我是莎莎，我是一姐。你的咖啡泡好了吗？泡好了。哎、欸，尼克猪，喂，你的咖啡泡好了吗？泡好了。回归到一下论，我大概提醒大家，我们现在是二零二一年。可是你们知道，在二零零六年的六月、二月的时候，大概十几年前，好像距离没有很远。我要提醒大家，那个时候《苹果日报》在台湾创刊不到三年，脸、哦、书两两岁而已。刚才尼克主播有提到，中华电信多媒体内容传输平台 MOD 哦，大家现在很听到很熟，对不对？嗯。它刚刚推出不到两年而已。那个时
1: 候大家不看好它。没错。对啊。又
0: 就一岁，那个时候的 Netflix 还在租 DVD 耶、欸。是。二零零六年的时候虽然我们还没有存在。更不用说我们现在用的 Line、微博跟 WeChat、优酷、爱奇艺都不在，都不在。
1: 所以随着这个时间的時，一方面也是那个时候的 infrastructure， 那时候的基础环境嘛，那时候其实还在 2G 的时代，二零零六年的时候，所以你看那时候平宽也有也有限，嗯、不然像 AR、VR 这种都已经存在20年以上的技术。但在那个时候，我觉得数位汇流也上升涉到整个 ecosystem 这、嗯、个整体基础环境的健全与否。现在因为五 G 时代到到了，所以我觉得这些东西，所以我们在讲那些所谓的数位汇。的东西其实越来越，你从以以 n e x 我我稍微
2: 讲一下，以 next，Netflix 为例的话，是一个蛮好的例子哈。Netflix 是一九九七年。创立的那，因为过去去年这个 streaming 不明，所以 maybe 有些人已经了解 Netflix 的故事。嗯、但是我觉得它特别的地方是在于说，它当初1997年成立的时候，它是一个资讯服务的业者。嗯
1: 、什么叫资讯服
2: 务业者？它提供线上租任实体 DVD 的订阅，
0: 哇、wow 啊，就是等于
2: 是说，在线上就哎、uh -huh 啊、我要租这个 DVD， 然后是实体的 DVD， 然后实体的 DVD， 清清的
1: 因为它是那
2: 那时候实体 DVD 最大的是谁？全美国四五千家，我知
1: 道、哦，我、哦、知那个是 3, 呃黄色的，黄色的那个什麼是 Bob Ross， 对对
2: ，Bob Ross，、嗯、台湾也有，哦、好，
1: 还有朋友说以望你陪我去 Bob Ross 买个屁蛋，然后、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那那时候想因那因为 Bob Ross、嗯、有
2: 这么多的分店，嗯、对不对？然后再来就是说，可是 Netflix 它的模式，它就它没有 inventory， 它就是取货或者是什么这些东西，它就是到跟便利商店合作，啊、好，那慢慢的。这个就是环随着技术的演进，当时的技术是没有办法传一部影片，而且当时的技术还有很大原因，因为线上最怕的是什么？盗版。所以那盗版在线上的时候，即使它可以传输的时候，我们必须要有一个能够保全。这个相关智慧产权的叫做 DRM 的技术，密解密啊 ，Digital Right Management。好，那随着这些技术的进步，随着平宽越来越宽，然后他也累积了这些大数据，他知道说他的客户大概比较喜欢看哪一类，他可以去针对年龄层做很多的分析。是于是之后他就。开始哦，有这个 streaming 好、嗯、streaming 的这个业务，但是他 DVD 的业务一直都在，嗯、所以他有租实体的 DVD，、嗯、同时他也 provide 线上的这种的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、订阅的机制、嗯。那同同一个时间，你看大家后来就知道 b o b b u s t e r 的的那个码号、嗯，可是它。怎么也没想到，比如说以台湾，如果是,是如果是 DVD 租人，我一定是看我隔壁那一家另外一个品牌的，它的价格、它的骗子有没有我多，它的什么。啊、所以你一看的，因为你不晓得你的竞争者从哪里来，这个就是非常 typical 的一个例子好，那接下来之后，他除了把这个所谓的实体 DVD 租人的产业做了颠覆跟改变之外，他、嗯、接下来下一个他冲撞的是什么体制？当他开始累积了这些能量之后，他要开始做自制的节目。那开始做自制节目的时候，大家都知道全美国自制节目所谓的电视的节目品质最好，中间也没有广告，很清楚嘛，对吧？对，好。可是，一开始的时候，其实大家也不会想到一个这样的公司做这。结果，当他制作的电视节目能够得到艾美奖的提名的时候，哦，这个时候游戏规则就改变。所以后来我应该记得应该是2014、2015左右，所以这些相关的电视台就开始我要做。什么什么 Plus？ 是，你现在看到所有的、Disney、Plus， 没有一开始 Disney 还没 Plus， 因为最早这种 On Demand Right 出来的时候，这些比较大的有 Content 的业他们把他们的 Streaming 的 Right、嗯、是授权给 Netflix 的平台， right. 所以当他开始准备他要做自己的 Plus 平台的时候，他就 Terminate 跟。
1: 或者是说时间
2: 到了就不再延期，嗯嗯嗯、我们的 demand right
1: 全体多大？ demand right、啊、就不在这好。那
2: 所以回过头来看,好、啊頭來看嗯，好，回过头来看，今天走到这样，那不只是让这个电视的产业，因为迪士尼传统它也是靠从卡通 network 开始嘛，哈。那接下来它要颠覆的是电影的产业。如果去年大家印象很深刻 t e n n e n 或者是几个 Wonder Woman， 还有像花木兰，到底它要在电影院先上，还是电影可以跟 streaming 同时上，嗯、还是 streaming 先上，嗯、或是说？为什么他们这么纠结？为什么我在电影院上还比较呃那、这个一定要先上我开才可以上 streaming，、嗯、然后才可以怎么？这个就牵涉到电影产业发展这么多年以来，因为一定是要去电影院买票，啊、他才有拆账制度。然后中间有 window， 对不对？哈，所以这个一个流程就是它不断地透过它的盈利模式的颠覆了这么多的产业一路下来，还有爱情哦，对对，你
1: 看 Studio 多厉害，对对对，所以所以所以它
2: 是一个对，就是另外我讲的是说所谓的这产业都因为这样而改变黑黑，那因为这样改变的过程当中，那顺便插一句话，很多人都觉得说，哎，你为什么会去做电影
1: ？对呀、啊，你为什么？好，好夸彩，真的是烧前科，前科你知道吗？烧一下前科。可是大家不
2: 要忘了，嗯、呃，二零零八零九那个时候，我担任文建会的文创专案办公室主任，嗯、当时就是协助制定文创法。文创法开宗明义第一条，文化创意产业就是以智慧财产权为核心，哇
0: ，以智慧财产权创、欸、造价值
2: 及就业机会的产业。是，好，那这里面文创大家。一直现在已经知道什么叫大 IP， 大 IP <笑>其实就是 intellectual properties。是、啊，所以 as a copyright lawyer， 对这个事情应该要去投入以及要关心是非常自然不过的事。是、啊，只是我走的比较。勇敢一点、嗯，也就是说，我不是 as a lawyer 来做这件事，我,我是 as a producer 来做这件事。我根本刚开始做，我怎么敢说呢？ s 我我我从我从单
1: 位不要做了， no 我去单位，我从 non-profit 到 NGO 已经快要被
2: 打死了，我再从 NGO 去做 producer， But anyway， 我的个性其实就是这样。我相信一杰应该也是,、啊、是,是,是差不了多少。是就說是不是<笑>？当我们要当了解一个产业的时候，我曾经离开 Law Firm 就是进到 IT 的产业。我也不是当时一开始也不是做科技法律。嗯、我在 Law Firm 做了十年的科技法律之后，我到 IT 产业，其实我不要做科技法律了。哦，对，我当时是,是在台湾算数一数二的法人里头担任主任秘书。嗯，对，所以主秘的工作让我能够了解台湾在。一化的过程到现在迈向智慧化国家的过程，所有的系统整合，还有硬体产业的发展，还有各种不同的标准跟呃相关技术的洽谈，还有国际合作，所以那是非常好的经验。那之后要来了解文创产业，当然要下去做嘛，当然要下去做。所以那时候 as a producer 才会来做这些事情。其实你会发现，为什么现在大 IP 变成一个显学？其实。整个就是在做这一件事情。嗯、文创产业它跟其他的产业比较不一样，就是说它不是那种标准量率、嗯、生产线拉好、嗯，然后怎么样？是，对对。整个文创产业它其实是所有次领域的产业里面的一个综合，它能够发挥跟整合的范围越广，嗯，它能够产生的网络效应会越大。而且只要是无体，而且只要是无体财产权，我们讲 intangible 的这种 works，、嗯、它授权的越多，它能够产生的 benefit 越。高。高，而且透过越多的不同平台，为什么我要创设公开上映权、公开播送权、公开传输权？我在越多不同的平台上映，越多不同的平台露出，我能够得到的，不管我的收费模式是广告还、這個就是订阅，还是,還是这个才会创造最高值。這個、是 internet, 这是文创产业的思维跟其他产业。但是我觉得 i n t
1: 互联网的那个 power 真的是要非常不可小觑。在过去谁会知道 internet 这么 powerful？ 现在尤其加上迪拜一直发达，你看 s t i t c h o b 我真的很佩服他。虽然我说我们 h d c 这个时候是第一个做出 Google Phone 的，但是那 iPhone 啊，哇，真的是完全打垮了，颠覆了整个 telecom 的生态。过去是补贴的政策 ，carrier 电信公司一定会补贴这个手机，但是自从这个这个 iPhone 出来之后，完全打打翻了全世界，大家觉得哎。欸真的很好用之外，你看我讲，我都头皮发麻了，几激动啊！对，接听收听习惯。对对对以前你买录买 CD， 可是现在小朋友很不知、嗯、什么叫 CD， 还别更别说录音带了，然后更别说唱片了。对。你要买是一次买几首这样子，但是 iQ 让你一次可以买一首，是到最后音乐都不用钱了。像但是我开演唱会来，对不对？像以往提
2: 到的这些问题，就是说，在所有刚刚我谈到的这些，除了。除了呃自技呃资通讯技术的这些呃整合跟汇流之外，带动各个 vertical 产业的呃重新的点翻转移。在这个中间当中，除了刚刚讲自然这些问题之外，有一个议题是我们要非常关心的，是就是所谓的 antitrust、嗯。那 antitrust 其实从很早以前就有，比如说 w i n t e l l 的时代哈、嗯，然后他们是又透过什么方式去帮 u 啦，然后因为怎么样，他就要搭售啦，嗯、然后他运用他的市场力量去主导这些、嗯、早期的 case 比较多是这样，但是。但是随着哈大型的平台的兴起哈，那在这里面还有就是说，如果以美国来说，因为美国是 private sector 很大嘛，所以所以 antitrust 那点 NSA
1: 都是 private 的
2: 很有名的 antitrust 的 Sherman Act 里面用到的案例里面，两个产业刚好是我最熟悉的产业，一个是。电信的产业，如果大家印象有清楚 ，AT&T 最大之后，一九八四
1: 年 break up break
2: 就变成很多 Baby Bell、啊。这是我当初
1: 想要念通讯法规的一个最主要的原因。好，这也是我要去念的原因。那第二个也是
2: 我很熟悉的产业，<笑>就是电影的产业。电影的产业发展到现在已经有几一百多年的历史。嗯、那那在美国来说，当初因为它有这个呃。呃，制作、发行、映演也是有一个这样的产业的上下游的关系，而这样的一条边变成了一种这个呃，这个呃，一条龙。好，那一条龙的情况之下，变成如果我不是这个发行公司所制作的电影，我几乎没有上片的机会、嗯。也因为这样子，所以有一个派拉蒙的案例，嗯、也是用 Sherman Act 在、okay. 呃，我忘了多少年，这是 Parliament 呃 Parliament 派拉蒙的案例，也是 Break 让这个电影。你做制作你就不能做发行，就不能做这个，就是让它能够 break、oh,。所以最典型的两个例子是这子、這
1: 个我让一杰小小补充一下，我怕同学们听太多了，不要听得太那个，就是这么专业这么厉害那样子。我觉得小小说大家有机会去研究一下好莱坞，他那个电影发片从制作、嗯、就就从开始 design 开始 concept 这样子，然后到整个发行，我觉得他们有他们的一套。所以为什么其实哎，大家虽然说有时候很仇美，很讨厌美国人这么英雄主义，但是。好莱坞几乎主导了我们大家很多人的生活世，世包含共产世界国家，包含所有的那种<笑><笑>大家谁不看好莱坞的东西、啊？大家如果有兴趣的话
2: ，这一块我除了电影制作投入很久的时间、這個，大概对于、呃、加入 WTO， 然后文化多样性，然后为什么可以主张外片配额？那我想要讲的是现在的所谓的大型的平台，嗯、未来其实。应该也会在这个里头去有一些琢磨跟讨论，因为大家已经认为说他们的力量很大，但是现在讨论这个议题跟当时的议题会有一些不一样。因为传统的传统的这竞争的法规或者是反托拉斯的法规非常注重市场的定义，是你要怎么去界定这个市场、嗯？我如果跟你不是一个市场，哎，其实我就不会产生这个问题。那但是以这个 market 这个市场是什么？你你这 F F B Google 或者这些他所创造的市场是什么？所以，即便是连竞争法规的主管机关都受到非常大的挑战。是，所以在欧盟来说，像 F T C 或者美国的这 F T Fair Trading Commission，、嗯嗯嗯、那这些他们在讨论。这个新形态的这些业务如何 adapt， 或者说原来的 antitrust 的相关的法规如何去适应到这些新形态，其实也都有非常非常多。对,对,对，那那我再再对再最后一句就是说，最近这两天非常热门的议题就是听、啊、物嘛哈。嗯、<笑>我说如果你没有看，就是说呃，有蛮多人都很兴奋说呃主张这个。网络中立性的这个、嗯、呃听务哈，那个呃吴修明吴教授他已经有进到拜登的团队里头、哦，所以我们其实是也是可以关心，因为这个他所主张的这些议题，在我们做 internet 跟 telecom 的人来说是非常熟悉的，大概已经是上个世纪从网络跟电信发展，还有这个、哦、一一一一路以来的这些相关，所以。他当他进到这个团队里面，他怎么用这个理论，包括适应这种新形态的大型的 platform， 非常值得我们关注。针对这个议题，我想要说的是哈，就是说，呃，传统硬体的时候，这个这个议题 maybe 它有存在，但是可能不是那么呢。当万物相连，尤其是物联网的时代，这、嗯、样、嗯、的议题它会变得非常非常重要。重要那但是它重要会会会变成一种什么状态？因为呃，软体它会决定很多事情、嗯。那决定很多事情的时候，其实其实。你要说技术上其实都可以做到，嗯、那那我们要怎么在网络上保护自己？其实重点就在于说，我们自己要去理解这个风险。你如果用用 ban 或者说禁止或什么，那当然有 policy 的问题。如果我是哦 national security 或什么这个 policy， 我们当然 follow、嗯。那但是最重要的是我们的刚刚下面有提到我们的 awareness。我们的素养要怎么去提升？是是是我们用任何一个软体、任何一个网络上的服务，我们必须要去理解它的运模式是什么，它的风险可能会是什么。我交出去了什么东西，它会把我的东西拿去用作什么？当我充分理解这个风险之后、嗯、，OK， accountability、liability 就在
0: 自己。嗯哼、嗯嗯，谢谢你，寇，真的非常全面跟有深度的分享到。嗯是上上了一课、欸啊啊欸，真的，真所以我在大概小小的呃，也我不敢做一个总结，我再讲一下 tips 好了，就是说，呃，我我要问的问题呢，尼克刚才都 cover 完了，它说明了就是我们人民，就是一般的民众，我下面作为一般的民众，我只是需需要一个很高品质的通讯传播服务，所以刚刚呃，尼克有提到在整个这个市场的发展以及科技的发展的趋势，你要去融合，你要去平呃 balance 很。多不同的面向，这是其一。第二就是说，我觉得你克主委讲的很棒，就是这些虽然它涉略的产业看起来没有直接性的关联，可是他们其实都呼应到了数位汇流的整体的发展。那结合了 IT、电信、Consumer Electronics 跟 Entertainment， 我觉得这一些刚好、Sharp、Services 各种不同的用户、啊、还有软体，对，让这整个。我觉得就是为什么你 i 可,可以跨产业，然后这么深根的的这么去推动很多的发展，所以最后我们今天聊了很多。我觉得台湾，因为刚刚提到，其实好像美国一直其实都非常的领先台湾，不管在
1: ，是一对，但是
0: 不，但是呃，那那也刚好留给台湾市场一些很好的机会，我们有很大的空间去追赶，去 catch up。刚刚一姐提到 TikTok 的风潮，好了，目前台湾没有比较代表性的短视频的趋势耶
1: 。老实讲啊，这种社交的东西其实跟人这个很有关系。我们还在直
0: 播，我们的直播很很 vibrant， 我们的直播才有 Up Live 啊、yeah. 一期啊对对等等的。你
1: 这这这社交的东西，比对比对我从我
0: 从趋势
2: 来谈好了，就是说呃，有几个数据可以提供给大家参考，嗯、就是说呃在。呃 ，N C E 或者是我们在看一些统计数据上，因为台湾的 mobile 的 penetration rate 非常高哈，大概对百分之一百二三十了哈，然后再来在这些传输，还有我们的 household 其实固网的上网也很高，那 M O D 就是中华电信的固网的家值服务嘛，那另外台湾家里还有一条上网的高速公路就是有线电视、嗯，台湾有线电视全面社会化了，所以它也是一个上网的高速公路，很多人家里其实他是用有线电视在上网的，好。那这些高速公路所能够提供的传输，如果以 mobile 的 data 传输量来说，台湾的 data 的传输量一直是全世界数一数二。好，那这么高的情况跟这么高的使用率，传的都是数据嘛？那证明一件什么事情？台湾人非常习惯用 mobile 的方式去 access 各式各样的内容跟应用服务。好，那另外来说，那我需要去 access 这些应用跟服务，我要用 apps， 我要用这些 service。如果从各大 app store 的消费的能力来看，其实台湾人的消费能力非常强。也就是说，如果我们能够鼓励更多的年轻人在相关的 apps 或者是这些应用服务的开发以及内容的创作，能够有更多的投入的话，就是也是我们在培养人才的资源的配置，还有未来产业样貌的形塑。其实是有这样的消费能力，也有这样的 demand， 只不过因为我们自己国人的东西没有去满足到这个需求，所以我们去买了别人家的东西。哈，那这个是一个点、嗯哼哼。第二个点就是，呃，我认为其实现在台湾是有机会的。为什么？因为在过去。雁行理论制造业的这些一路发展，我并不是说制造业不重要，它是非常重要的实业的基础，对，好。那但是因为随着五 G 的网络的架构，它已经越来越。开放，所以有所谓的 o r e n 以前在过去就是大型的 vendor 从大型的基地台去绑，对， open network， 对对对，好 o r e n 那这样的一个架构里头，不管从台湾所擅长的这种网通的设备啊、router 啊这些东西，它会有一些机会。同时有很多像 open source 可能性，以及这些 n i c h 的 service 的。的 application 都有很多的机会，好、yeah, 哦，这个是一个。然后另外还有就是像，像呃，我们在讨论各种不同 vertical 的产业里面，它会有很多，因为未来比如说网络，我们看到很多微趋势，你可以看到的，除了平台，它会越来越大。要不要 break？ 已经它的大道的问题是要不要被 break？ 是是可是很多 service 它其实是 niche 跟 niche， 然后它是小众，然后它是多元化的。對對對在这样的一个情况之下，只要我们能够界定我们要的 TA， 然后我们去经营我们的这种 social, ，是不是？对、嗯，那所以其实那台湾在过去一直。是它的大小规模其实是很适中的，可以去发展一些、嗯。然后因为是网络，我们也不要去想说我们的市场不够大或什么。因为其实你可以用很多不同的方式去界定你的市场。对。其
1: 实我可以补充说明一下，一个一个早期呃非常成功的早期创业投资家来说，哎、嗯欸，怎么是我自己说？自己 c u 出来可以,可以没错。我经过很多投资，是,是我是，不是我，是因为过去的经验，台湾真的是一个很好的 test b a c k 虽然说我们这个市场跟别的市场不见得完全一样，但是因为这边台湾人民的一个特性，你看我们历经西班牙、葡萄牙， right? 然后还有日本人，还有荷兰人，然后还有什么不同的日本人。待过这个地方，所以我们基本上我们这边的人的基因，其实我经过一个朋友人类学家，他们是分析过我们台湾人类的这个基因的 feature， 叫 DNA feature， 是全世界第二多的。Oh, can you believe that？ 就是说我们非常 open-minded， <笑>我们很有包容性。当很包容之后，我一个新节目开始，我会跟凡西斯、嗯、呃第二季跟 Kenny 就跟戚总，然后正好借助呃 support， 到时候顺便宣传一下，就我们会弄，就是我们就是是一个非常多元化的地方这。重点是什么？就是我们非常 open-minded， 所以呢，我们可以。所以是非常成功的一个 pass back。所以刚才你跟我讲一些东西、嗯，这边都会发生。你做得好了，你到香港去，你到澳洲去，你到欧洲去，你到美国去，到日本去，我投了很多公司。我五几年前之前的公司不用讲，五年前投了很多公司，现在都很顺利在日本落地，嗯、甚至有些在三月要在日本上市了。你知道哦？我知道哪一间。Yeah, 对，台湾 A right 你。你好，所以其实,我也其实大家身为一个台湾人，这是你的优势。
2: 对，那我最后想要补充一下，就是说呃。在整个后会流时代，其实非常重要的一个工作，就是因为点范转移，所以大家要做数位转型。
1: 嗯，那心态要怎么？对，我想讲很
2: 多。对，心态、数位转型很重要的是 mindset、嗯。那当然，它也有需要一些实际的工作、嗯。那这里面除了去在既有的流程去去 enhance 之外，运用 ICT 的技术，那很重要的就是如何在能够创造新的价值嗯嗯。我想这里面在传统的产业里面，它需要去做这件事情。然后，我要鼓励很多年轻的朋友，其实是有。有很多机会，但是重点是因为我们过去比较不擅长去观察 demand，、oh. 哦，不管是需求在什么地方， okay. 我们要发挥我们无感，我们要感知需求在什么地方，然后我们针对那个需求去创造我的 service。你不是说你不是说我我今天我技术能做到什么地方，我做了 push 出去，那那不人家不一定买单，因为他可能不一定是需求的所在，在所以我们要。更发挥我们的另外一半的头脑，更发挥我们所有的感知的能力，去了解需求在什么地方。对，那因为刚刚呃，下面介绍说，我现在当然我在呃，社会经济产业协会，那那其实是花一点点时间，我大部分的时间其实我做 consultant，、嗯、那呃。特别针对年轻人，很多、呃、新创的团队，或者说他是新形态的这些业务，他在新的 ecosystem 形成的过程当中，他可以扮演一定的角色，我都非常乐意。他们常常来找我，所以如果大家有这方面的议题，就是的那个、其实好，待
1: 会、那个<笑>那个、<笑>上一下那
2: 个，大家 <H3>、那个、随时在脸书上都可以找得到我。我<笑><笑>对，我<笑>
0: 就是说，我觉得这就是一姐跟 n i c 非常有共同性，他<笑>、嗯、们都是非常不利于在把他们的 experience 跟他们专业的一些呃。呃的 knowledge 传递给年轻人、年轻一辈，我真的常常在脸书上看到。你靠朱伟跟区块链的新创团队啊，然后跟人工,人工智慧、啊、人工 AI 的新创团队、医疗、5疗五 G、物联网，每一个新创团队都就是相当亲，而且他真的都会很用心的给予的给予 advice， <笑>包括一姐也是，你看一姐带来虾妹，我们做了这么久的 podcast， 我真的觉得两位都是非常我们非常敬仰的前辈，而且重点是他们都跟着新科技的发展不断的，我们都是看向未来的人。哎与<笑>都看得更远，<笑>然后又与时并进，所以一姐跟尼克都给我们很好的一个 take away。我觉得这一集可以让我们的听众朋友再多听几遍，因为里面很多的专业内容，要、哎、多听几遍好了。<笑>然后也谢谢尼克，只有去鼓励更多台湾呃，可能在数位软体发展趋势上面的琢磨。然后最重要的就是找到对的需求，看到对的需求，然后因此去做更大的投入。然后
2: 国际的。连接国际的合作， yes. 然后更多不同领域的 partner 一起来看这一、嗯、看看我们的目标跟发展是相当重要的，是,是
0: 太棒了，谢谢你寇志伟今天来到一姐虾妹谈产业，最后一姐要不要再跟大家说一个什么样的 ending 跟 takeaway？ <笑><笑>因为
1: 你你扣主管的太太强了，是不是？不是，太我已经讲了很多了。我就重要就是说，我觉得我我觉得未来其实台湾是非常有机会的。怎么样增加你自己的优势？的的我觉得学着去包呃包容别人、接纳别人，嗯、然后呢、嗯、呃去学着去跟国际，尤其是因为国政府最近有很多很好的政策，像什么。这些金卡啊，什么都抱怨这样。<笑>但是我我这边越来越多是国际融合的、嗯、呃场合发生，我觉得我们就要善用这样的优势。尤其是 COVID 19之后，我们台湾反而是变成一个全世界的一个宝，有、呃、一个很重要的一个、嗯、呃这个宝石。那樣那我们想我们要继续呃发挥我们的这个呃呃过去的优势，优势。然后我们过去认真的态度、嗯，然后呢结合这个国际外来这个的呃这个文化跟一些呃人群，我们让它发光发热、嗯。好，那就谢谢一姐，谢谢你
0: 靠，让。我们再一次的感谢我们说一起支持我们的 First Story Series Capital 科技空间跟区块客，那也要随时上 Apple Podcast、Spotify 收听我们的节目哦。那我们就 K K Box K K Box、no. 越来越多可以收听到 Podcast 的平台也会越来越多的。呃，那我们就下次再见喽，谢谢,、oh, 谢,谢哦拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。